0: Jó estét kívánok. Köszönjük Bosznai Tibornak a felvezetést. valós Lászfő, köszöntök mindenkit a Határok című beszélgetésen. A mai este vendége Kis Tibor Noé és Máté Gábor lesznek és már vannak. Ezt a sorozatot ezt egy hónappal ezelőtt indítottuk el. Alapvetően az volt a beszélgetés sorozatnak az előfeltevése, ami elkezdett izgatni, hogyha a kultúrát úgy képzeljük el, hogy nagyon sok minden történik a kultúrán belül, de vannak ilyen szürke zónák, amiket mi határoknak neveztünk, ahol mindig valami átfordul valami más valamiben. Ez most egy kicsit ilyen furán hangzik, de például a, a személyes az átfordul egy alkotássá, vagy a személyes az átfordul egy játékkel és és mi olvasóként vagy nézőként ezeket ugye önálló alkotásokként nézzük vagy olvassuk, viszont nagyon fontos az, hogy ennek a hátterében mi történik. Az első alkalomra Reis Gábor és Tom Andrea voltak a vendégek. Ott beszélgettünk filmről, színházról, írásról. Most írásról, színházról fogunk főleg beszélgetni, de most is az elsődleges téma az, hogy ezt a határterületet megvizsgáljuk. Azt el kell mondanom, hogy kistiborno a múlt héten jelent meg az új regénye, A beláthatatlan táj, ö, én most tartok a felénél, és nagyon sodró és izgalmas könyv, ez is szóba fog ma kerülni. Ez szép, szép. Ez nagyon szép. Hát Gábor, te mit tudsz a zsebedből elővenni? <gül> Az első... Nincs nálam semmi. <gül> a, a beszélgetést onnan szeretném kezdeni, hogy először nem, a, nem a, a ti alkotói munkátokkal foglalkoznék. Egy kicsit nekem most fura, hogy én ülök középen, de ez legyen így, hogy ez egy ilyen rendezői szándék, és majd így forgok körülöttetek. Hogy amikor ti olvastok... Filmet néztek, színházba mentek. Mennyire fontos az, hogy a, a mű mögött a szerzőt felismerjétek, megismerjétek, mennyire fontos, hogy a kicsoda a szerző mi az ő története hogyan kapcsolódik az elkészült műhöz. Tehát Az első kérdés az ilyen egyszerű, hogy mennyire fontos az a személy nektek befogadóként, aki a mű mögött van. Noé, hát akkor veled kezdem a kérdést. Csak azért, mert itt rendetlenkedtél
1: rögtön. Jó estét, sziasztok. Persze már ránéztem a gáborot, hogy kezdj, jövő megkaptam én. De én döviden választolok, mert nekem nem fontos. De tényleg nem. Tehát, hogy nem mindenki olyan szerencsétlen, mint én, hogy ez neki valamiért fontos volt, és fontos is maradt. Vannak sokan művészek, akik akiknél ez egyáltalán föl se tűnik. Inkább ö, utólag szokott meglepetést okozni néha, hogy ö, az ember utólag belegondol abban, hogy egy életmű, vagy egy, egy, egy művészi alkotás mögött ö, köszönöm szépen, művészi alkotás mögött fel, felfedeződik, hogy aki azt létrehozta, az valamilyen módon abban személyesen belehetett vonódva. Ez szerintem az esetek nagy részében inkább segít. Tehát ez Ettől jobb lesz egy mű, vagy, egy, vagy ett, ettől még akár érte többé is válik, hogy mitől jó eleve egy mű, amit az ember, mondjuk, szeret. Tehát sok ilyen élményem volt, filmekkel is. Zenénél ez inkább, ez inkább őszintén szólva negatív, tehát ritka, ritkább ez, vagy ott állta inkább negatív dolgok terülnek ki a zenészekről, ahhoz képest, hogy milyen jó zenét játszanak. Gábor, a kérdés az ugyanaz. Igen.
2: Kicsit rossz, hogy egyáltalán nem értem, amit a Noé mond, de Megpróbálok. Én elmondom röviden, hogy nem, nem fontos nekem. mondtam, Tehát, majd... hogy nagyon fontos vagy nem fontos, ezt nem hallottam. Tehát, az nem. van, hogy ugye, nem, nem szóval. általában engem meg hívni, vagy tudom, hogy mire megyek oda. Te hallasz engem? No, én én Azért, mert odnan nem jön föl zaj, te hűsz. Tehát általában ismerem azt, aki csinálta, vagy csinálja. És nekem az a legnehezebb, hogy megpróbálom magam függetleníteni attól, akiről tudom, hogy csinálja vagy. Tehát, hogy ismerem, és megpróbálom úgy nézni azt, amit nézek, hogy függetlenül attól, hogy ez ő. De ugyanakkor, akkor tetszik, ha mérhetetlenül személyes, amit csinál. Tehát tulajdonképpen elvárom, hogy fölismerjem őt, de ugyanakkor ez zavar a legjobban, hogy ismerem. Tehát... Ez, és hát ráadásul nem tudom nem szakmai értelemben nézni, mondjuk ha színházról van szó. Ha irodalomról van szó, és ismerem azt, akit olvasok, akkor meg hát nagyon drukkolok, hogy tessent, hogy, hogy nehogy az legyen, hogy nem tetszik, mert, mert akkor nagyon rossz helyzetbe fogok kerülni, mert vagy rá kérdez, hogy olvastam-e, és akkor most ha kezdjek el hazudozni, akkor viszont magamat leértékelem a saját hazugságom miatt ugyanakkor azt se akarom, hogy azt gondolja, hogy engem nem érdekel az, hogy ő mit írt. Tehát most például így vagyok a Nói új könyvével, 6. oldalon tartok, tehát tehát ilyen értelemben el tudom már mondani, hogy érdekel, és nagyon izgalmasnak tartom, amit írt, és ez nagyon jó dolog. De de megpróbálom magamat állandóan függetleníteni az alkotótól, magától.
0: Csütörtökön lesz egy bemutatód a katonában, remélem, mert azt hiszem, hogy jegyünk van rajta rá. Eszterházi Péter előadást csinálsz, és Eszterházi Péter pont az a szerző volt, aki ezzel a személyességgel, meg ezzel a hogyan, hogyan lehet nyomozni az író után a szövegben típusú játékkal. Nagyon sokféle szöveget írt. Tehát én emlékszem, hogy a Szívsegédigét úgy olvastam, hogy milyen fantasztikus gyászmunka az egész, és csak később jutottam el oda, hogy hát ez is egy játék. És ez ugye az Eszterházinál kifejezetten problémává vált alkotóként akkor, amikor a Harmónia Celestis után megírta a javított kiadást, ahol szembe kellett nézni azzal, hogy hogyan válhat hitelessé, vagy hihetővé az ő ö, szövege, akkor, hogyha az egész életművet arra húzta fel, hogy mindig elbizonytalanítsa az olvasót. És később a Hasnyál Naplónál, meg hasonló ö, interjú ez folyamatosan visszatér ez a téma. Amikor Eszterházihoz ö, most hozzányúlsz, és ö, lesz ez az előadás, tehát mondjuk Eszterházi példáján, hogy tudsz, hogy tudsz előadást csinálni úgy, hogy hogy tudod, hogy van egy ilyen probléma alkotói szempontból? Tehát nem mint személyiség, hanem mint alkotó ezt kifejezetten játékba hozta.
2: Elsősorban nyilvánvalóan színészként próbálom ezt megoldani. Tehát az összeállítást nem is én készítettem, hanem Varga Viktor, aki Varga Dram Viktor művésznévvel él most már, aki szerkesztő volt, és igen sok Esterházi szöveget szerkesztett a rádióban, hát ő nagy, nagy értője az ő szövegeinek, egy nagyon speciális összeállítás ez. Tehát tulajdonképpen ilyen értemben szerencsés, hogy hát azért is kértem föl, hogy ezt készítse el, hogy pont ezzel a, ezzel a dilemmával ne kelljen találkoznom. Viszont ugye az a legnehezebb, hogy az Esterházi nagyon sokszor, és én magam is nagyon sokszor hallottam felolvasni. Tehát nagyon személyesen olvasta föl a szövegeit, meg kell nagyon jól olvasta föl a szövegeit. Tehát nekem nagyon nehéz az, hogy amit én egyszer jónak fogadtam el, szinte a fülemben van, azok a szövegei is a fülemben vannak, hogy ő hogy olvassa, amit nem is hallottam tőle. Tehát olyan, olyan erőteljes volt az ő saját szövegeihez való viszonya, hogy hogy színészként ezt bizonyos értelemben meg kell ugranom, vagy. Tehát el kell döntenem néha, hogy most akkor csinálom-e jól, ha egyértelműen, ami a fülembe van, az ő mondása, az ő szövegmondása, azt próbáljam interpretálni, valamilyen módon azt előadni, ahogy ő mondja, vagy próbáljak meg elszakadni tőle, és akkor, akkor az egy, hogy mondjam, egy önálló alkotássá válik. Ugyanakkor én magam, ha hallanám, nagyon ideges lennék attól, hogy ezt én így mondom, mert hiszen van egy, van egy alap, ahogy ezt lehet tudni, hogy ezt így kell mondani, hogy az Eszterázi fölolvasta. Tehát nagyon nehéz ezt a, ezt a színészi attitűdöt pontosan belőni. Igazából be kell lőni, és remélem, hogyha belövöm, jól lövöm be, akkor az sodor majd engem. Tehát mint hogyha egy kajakkenú versenyen lennék, és a, a főhajó után mennék, az ő, hogy ne kelljen a víz ellenállást legyőznöm. Tehát tulajdonképpen így tudnám ezt összefoglalni. Noé, a
0: augusztus végén, amikor egyszer beszéltünk, akkor azt mondtad, hogy ez a legkevésbé személyes regényed bizonyos szempontból, ugye megjelent az inkognitó, az aludnot kellene, és, és kijöttél egy, reg, egy új regényel és az látszik, hogy neked az egy talán alkotói, ez inkább kérdés, talán alkotói feladat, hogy távolodjál, és és ne a legszemélyesebbet írd meg, hanem olyan történetszálakat, ebben a regényben nagyon sok történetszál van, nagyon sok nézőpontból tekintünk rá egy egy eseményre, és és erre a kérdésre akarok, vagy erre akarok visszakérdezni, hogy ez, ez Tényleg ilyen bizonyos programszerű dolog, hogy fontos feladat az, hogy eltávolodjál a személyességtől?
1: Most hallani, ugye? Köszönöm. Tehát nem akarlak megtrollkondni, de az ellenkezőjét mondtam, azt mondtam, hogy ez az, az eddig legszemélyesebb regényem. Noha, noha, úgy indultam neki, hogy a legkevésbé regényt, akarom megint Tehát alapvetően jól emlékszel, de azért te is rossz vagy, hogy így mondjak valami... Visszacsatolást az előzőre. Tehát jól emlékszel, de nem teljesen jól. Viszont a választ azért, azért elmondom, mert hogy, mert hogy végül is igazad van, tehát hogy programszerű. Mert hogyha az ember ír egy nevént, ami a saját transzneműségét végül is leplezi le és teszi kirakattá, akkor azzal gyakorlatilag magából csinál egy ilyen, egy ilyen átetsző figurát, egy ilyen bazári majmot, attól függően, hogy mit vállalsz el milyen ö, szintig mészel a nyilvánosságban, lehetsz egy bazári majom nekem, nyilván voltak ilyen, ilyen felkínálások, hogy legyek bazári majom, amiket szerencsére valamilyen nagyon-nagyon szerencsére valami belső ilyen, nem tudom iránytű, vagy nem tudom mi révén, mindig sikerült, vagy legalábbis remélem hogy sikerült kikerülnöm. És akkor, amikor ennek így vége lett volna, amikor megírtam az alunodkaranét, akkor így nem tudtam fölélegezni, mert ott a következő, hogy akkor te vagy a mélyszegénységben érzékeny. A Eljettük beszélő, a szegények helyett beszélő, a nem tudom, mindenféle elcseszett el, el, el és elnyomott csoport nevében beszélő szerző, ami legalább annyira, hát legalább annyira kényelmetlen szerep. Na most nekem kényelmetlen, mert azt látom, hogy egy csomó írónak, és ezzel nem akar őket minősíteni, nagyon kényelmes, sőt, egy szerepet, sőt, vannak, akik keresik ezeket a szerepeket, és akkor abba lubiszkolnak. Engem ez mondjuk nagyon nem érdekel. Tehát én pont az ellenkezőjét éreztem, pont azért, mert annyira úgy éreztem, hogy majd hogy nem azonos vagyok ezekkel a szerepekkel kívülről nézve legalábbis, hogy így ez engem mindenféle értelemben nyomaszt. És valahogy az aludnod kellene után is sokáig csináltam olyan, olyan projekteket, amikben ez a, ez az úgynevezett szociális érzékenység volt benne. Tehát voltam fociedző Pécsbányán, ilyen cigánygyerekekkel, persze Marha jó volt, volt nem csak cigányok, de hogy főként a homagyerekek, meg mindenféle ilyen szegény sorgan élő gyerekek, és akkor és akkor ugye ott ez. És persze a legendárium része az, pont itt van a Gyuri barátom, aki csinált egy interjút velem pár napja, hogy az ő erre irányuló kérdése már úgy hangzott el, hogy én ingyen dolgoztam, Pésben Tehát, hogy tényleg ez a legenda így megteremtődik az ember körül, soha nem mondtam, hogy ingyen dolgoztam, kaptam érte alkalmaként 5000 forintot. Hát mondjuk ez nem olyan sok nyilván, sőt, nagyon kevés, de ez most abból a szempontból nem lényegtelen, hogy így kellett, az embernek ez a saját legendáriumával nézem, hogy Úristen így ezek a dolgok így fölépülnek valamivé, ami, ami nem te vagy. És amikor ezt így mind, és akkor volt más ilyen projektem, és azt éreztem, hogy így nyilván azért sem kezdtem írni regényt, mert nem tudtam, mit fogok írni, mert ezeket nem már nem akarom még. Ez. Ugye nem regényt soha többet nem fogok írni, az biztos vagy nem tudom, talán csak akkor, hogyha valami nagyon-nagyon indokolni fogja, hogy az benne legyen ez a motivum. A második az már egy nehezebb. Az alunod kellene és az azzal kapcsolatos szociális dolgok, meg a társadalmi kritika, a kritika, meg az ilyesmi, az már más, mert az ebben is nagyon erősen benne van. És akkor itt jött az, hogy el kell jutni egy pontra, ahol láttam azt, és megértettem, hogy az alunod kellene hol lett az én értelmezésemben elrontva. Persze, amikor írtam, akkor nem tudtam, hogy el fogom rontani, csak csináltam, mert akkor ott tartottam, de utólag láttam, hogy, hogy, hogy hogyan helyezkedtem bele a hogy én magam bele abba a szerebben, amit az a regény mindig Abban, valahogy elkészült, és ahogy én arról beszéltem. És amikor ezek így kitisztultak, akkor jött az a pont, hogy akkor láttam, hogy akkor mit akarok írni, hogyan akarom írni, és onnantól kezdve az egész történet elkezdett egy ilyen, egy önálló regényként létezni a fejem, egy önálló szövegként. És akkor itt van vége annak a válasznak, ami arra vonatkozna, amit azt mondasz, hogy ez, egy, ez, ne, hogy ez nem egy személyes regény. És ez így is volt, és a munka folyamat ugyanúgy ment, hogy az alunoszkerenénél, azzal a különbséggel, hogy itt négy különböző beszélő van, négyen vannak a regényben, akik mondják a magukét, és ezek, ugye kapcsolatban állnak egymásról egyrészt családilag is, másrészt egy baleset, csak hogy ilyen nagyon bulváros legyen, egy baleset összeköti őket az elén, és akkor így milyen izgalmas, hogy van egy baleset, és ők körül így nem tudom. Tehát, hogy a baleset, és akkor utána az egyik, az egy történelem tanár, 53 éves, egy testvérpár, ilyen leszakadt ilyen Budapest mellett ilyen alvóváros, falu, azt se lehet tudni, hogy város vagy falu, egyébként ez is egy ilyen dinamika a regényben, illetve attól, hogy nem tudom, lány, aki balesetet szenved, elárulhatjuk, hogy kómából beszél az egész regényben, ez hamar kiderül, tehát, hogy az, az ő beszélő vonala pedig egy ilyen kómás, kómás állapotnak egy visszaadása, és ö, valahogy, amikor ezt így ö, tényleg már benne voltam a regényben az egyhámadánál, akkor ugye egyszerűen Elképesztő élmény volt arra rájönni, hogy ez, ez, ezek a szereplők, ezek mind én vagyok, tehát hogy az összes szereplő én vagyok ugyanúgy. Csak, és akkor itt jön, az a, itt jön az, a, az a nagyon érdekes állításom, hogy sokkal inkább én vagyok, mint az inkognitó. mert az inkognitó ez egy ilyen redukált, egy teljesen redukált szereplő volt, aki egy ilyen, majdhogy nem egységű, teljesen. Most azt mondom, hogy a könyv nyelvileg jó, de hogy maga az egésznek a pszichológiai, meg az egész vonulata, az nagyon redukált. Maga a szereplő is redukált, még hogyha sok minden fölvillan. De sokkal izgalmasabb volt ezt a, négy ezt a négy szereplőt így megismerni, és azon keresztül látni azt, hogy én hol vagyok benne. És ugye, amit neked is mondtam ott abban a reportban ugye amit orfilm vettünk fel, hogy az volt az igazi, az igazi hát ilyen személyesség az egészben, hogy én azt vettem észre, hogy ahogy telek az egy, mondjuk egy másfél évig írtam, és egyre inkább belevonultam, és kicsit ilyen őrült, és ilyen nagyon ilyen mert ijesztően, ijesztően a, azonosultam a szereplőkkel, főleg a, az apával és a, a kómás és, a, és hát ugye az történt, hogy ahogy én leadtam a regénynek a második verzióját, akkor meghalt apám, aki az utolsó éveit az gyakorlatilag egy ilyen, hát az utolsó tized, de az utolsó hármat egy szomnyaktörés után az utolsó három évét azt már teljesen ilyen félig-meddig ágyhoz kötve vagy lakáshoz kötve töltötte. Nyilván az alkohol, alkoholizmus miatt egy teljesen, teljesen hát felfoghatatlan állapotban volt. Nyilván egy ilyen, egy ilyen teljesen uh, hozzáférhetetlen állapotban volt. Ez a hozzáférhetetlenség ezt csak fokozódott, ahogy teltek az évek és a hónapok. És amikor, amikor így végül is meghalt, azt mondjuk, még most is bennem van, és az elmúlt, most hogy, ki, most, hogy megjelent a regény, és van időm mondjuk gondolkodni valamin is, az elmúlt héten volt, mert eddig nem volt gyakorlatilag annyi munka volt a regényjel, meg mindennel. Ezt még nekem le kell rendeznem magam, be, ezt az egész dolgot, ami vele volt. De hogy akkor értettem meg, hogy valójában az, hogy én megírtam ezt a szálat, ahol egy kómás szereplővel, Próbálok kezdeni valamit, illetve egy kómás állapotból próbálok beszélni valamiről, meg próbálok túlélni, kiszakadni belőle, de nem lehet, vagy hát lehet, de nem, tehát teljesen nem. Akkor így egyszer csak rájössz, hogy az egész az történt, hogy a benned lévő, valószínűleg tudattalanul, ami benne volt az apámmal kapcsolatban, az itt szépen átszivárgott a És mondjuk ennek így utólag, hát most nem tudom, hogy ezt hogy lehet értelmezni vagy értékelni, ez történt. Ilyen értelemben mondom azt, hogy, és akkor itt mondom a válaszomat, bocs, hogy hosszú volt, ilyen értelemben a lehetőleg személyesebb. Még random annyira személyes, hogy még én is tudtam róla, olyan személyes. És így jön, itt te mondasz, az nagyon tetszett, hogy a ezerszázalékig benne van a szerző, az milyen jó. Ugye valami süt az előbb, hogy a, a személyességét, hogyha érzed a, a, az alkotónak.
0: A Noé-nak... Azt a mondatát szeretném tovább gondolni, ami az azonosulásról szólt, hogy a színházban, amikor interjúkat olvasok, vagy amikor akár a naplódat olvastam, akkor ez egy nagyon fontos dolog, amit szerintem így a színház néző azt egy ilyen varázsvilágként tekint rá, hogy amit így nehéz elképzelni, hogy milyen az, amikor nem tudom, 6-8 hét alatt a szövegkönyvtől eljut egy, egy csapatmunka, egy előadásig, és ebben nagyon fontos az azonosulás. És, és ebben azt gondolom, hogy az is benne van, hogy itt nem csak színre kell vinni valamit, hanem ahogy az interjúkban is, meg akár a naplódban is elhangzik, hogy így nagyon mélyre le kell nyúlni, hogy valamit előhozzon az ember, és ez, ez nekem már ott egy ilyen nagyon, nagyon megbecsülve nézem ezt a munkát, és úgy, hogy egyáltalán nem értem, hogy ott valójában mi történik a háttérben, de ezt az azonosulást színházi oldalról el tudod nekünk magyarázni, hogy ez, ez hogyan működik, vagy miért fontos. Mert ezt gondolom nem csak arról szól, hogy most valaki hiteles lesz a végén, vagy nem, hanem hanem valószínűleg tényleg akkor kezdem működni, hogyha látjuk ezt az átalakulást. Miközben hozzáteszem, hogy nagyon nehéz az, hogy a minél ismertebbé válik egy színész, annál inkább a színész látom, és nem a, a karaktert. Ugye ez, a, amit én úgy szoktam mondani, hogy a klasszikus Magenheim probléma, hogy egy ország ismerte meg az ország mentőorvosaként a szomszédokból, és és utána a kulka jános mentek megnézni a színházban, és azzal is külön dolgoznia kellett, és ez nagyon nyilván minden ismert színésznél így van, hogy az, az előadás során azt is le kell rombolni, hogy én ne a az ismert embert lássam, hanem a karaktert.
2: Igen. Ez azért nagyon két különböző dolog, mert az egyik, amiről utoljára beszéltél, az, az biztos, hogy egy olyan dolog, ami, ami a színészetnek lehet vele járója, ami már-már egy szelepség, ami egy, 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 egy naponta jelentkező tévésorozatban lenni valakinek, az, az valóban összemosódik azzal a színésszel, aki ő maga, mert ő maga nem tudhat elmélyülni egy tévésorozatban az ő szerepében, mert az a tévésorozatban való munka az olyan, hogy van, hogy Megkapnak 40 oldal szöveget, és még aznap azt valahogy le kell gyártani. Tehát 40 oldalt hirtelen meg kell tanulni, tehát semmi lehetőségünk nincsen az elmélyülésre, és ezért kénytelen, kénytelen kellettlen, minél többet adni magából, hogy tulajdonképpen az ő maga lesz egyszer csak, mert nincs idő arra, hogy kidolgozza igazából kidolgozza azt az alakot, akiről szó van. <coughs> Míg ellenben az eredeti kérdésed, az meg pont egy elmélyülést feltételez, aminek a lényege az itt visszakötnék a személyességhez, amiről azért szó volt az elején, hogy miután nekem meggyőződésem az, hogy az, a, az, az teszi a színészetet egyedivé, hogyha az illető személyes tud lenni a színpadon. Ez van egy technika tulajdonképpen, amit el kell tudjon sajátítani. Tehát a néző az a jó, ha a néző zavarba jön attól, hogy a színész tulajdonképpen... Annyira az, akit játszik, vagy az, aki a színpadon van, hogy a néző maga zavarba jöhet ettől, hogy én most tulajdonképpen mit is nézek. És az is nagyon fontos, hogy a néző ne közben honorálja a színészt a teljesítményéért, tehát ne böködje a szomszédját azzal a mondattal, hogy néz csak, milyen jó ez a színész hanem nézze azt az embert, is esetleg hazafele, mikor már majdnem el is aludt, és lefekszik, és így ráfordul a élete párjára, akkor hirtelen azt mondja, te ez egész jó színész ez az izé, akit mi néztünk. Tehát, hogy addigra addigra fogalmazódjon meg benne ez. Addig ragadja el az, amiről szó van. Most természetesen ez ez egy hosszadalmas munka, tehát elmagyarázni is hosszú lenne, hogy ez, ez miből áll. Általában arról van szó, hogy a a színész akkor végzi el jól a munkáját, hogyha ha, ö, megtalálja önmagában azokat a megfeleléseket, amik a szerepében és a saját egyéniségében megvannak, és ezt megpróbálja minél jobban közelíteni. És hogyha sikerül közelítenie meg fölfedezi magában azokat a jegyeket, amiket azoknak azok a, azt a szerepet jellemzik, és azokat a jegyeket fölerősíti magában, és azokat keresi meg önmagában. Tehát gyakorlatilag fölfedezi magában azt az alakot, akit játszania kell, és azt a valakit adja elő aznap este, akkor beszélhetünk azonosulásról. Tehát, Valaúgyit tudnám, ha az érthető ít próbálnám egyszerűsen, leegyszerűsítve elmagyarázni.
0: Tudná hozni egy saját példát, amikor neked ez nem sikerült, vagy akár egy olyat, amikor, vagy akár olyat, amikor ez nagyon sikerült? Azért kérdezem, mert hogy hogy van e olyan forduló pont ezekben, amikor nagyon 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 ott vagy és nagyon érzed, de nem jön össze. Ez szerintem a színészek érezni szokták, legalábbis színesekkel beszélve, nekem az a tapasztalatom, hogy előadás után mindig nagyon pontosan meg tudták mondani körülbelül, vagy nagyon pontosan meg tudták azt mondani, hogy én kb. hogy éreztem őt a színpadon. De mondhat természetesen pozitív példát is, tehát hogy
2: ami, ugye? Én azt hittem, hogy azt kérdezed, mert amikor az emberek nem jön össze, a, tehát van olyan, hogy maga a szerepet nem jól játsza el. Tehát is az egy az már úgy marad. Tehát olyan nincsen, hogy valaki, valaki egyáltalán nem jó egy, egy előadásban, és egyszer csak jó lesz, hanem ha valaki nem jó egy akkor az úgy is marad. Akkor lehet, hogy koncentráltan nem elég jó vagy dekoncentráltan nem elég jó, de jó sosem lesz benne. Tehát nem nem lehet azt mondani, hogy ezt a szerepet jóli jól játszotta el, hogy ilyen hülye kifejezésekkel éljek. Az, amit utoljára kérdeztél, vagy ki, rájöttem, hogy azt kérdezed, az egy más dolog, hogy az ember valamit kvázi eljátszik jól, vagy úgy, úgy tudják, hogy ezt jól játsza, és adott este nem játsz el elég jól. Ez egy koncentrációs kérdés. Tehát az ember jól koncentrációs kérdés. az első érdekel. Az első érdekel, akkor, akkor, akkor ezek, ezek megfejthetetlen dolgok, mert az ember általában mindig ugyanúgy áll neki a szerepeinek, tehát Jól akarja eljátszani, a lényeghez szeretne eljutni, sőt, nagyon sokszor úgy érzi, hogy ez menni fog, és valamiért mégsem sem. Megy. Ennek nagyon sok oka van, életkörülmények lehetnek, zavaró, zavaró tényezők az életében, amitől nem tud egy próbaidőszakban megfelelően jelen lenni egy konfliktus mondjuk a darab rendezőjével, vagy a kollégákkal esetleg. Tehát olyan, olyan dolgok, amik hátráltatják az elmélyült munkát. De hogyha minden adott, akkor ezek azért általában sikerülnek. Ha, persze, hát hogyha alkalmasak a színészek, vagy hogy van egy ilyen, amit szoktunk használni, egy ilyen, hogy neki való-e a szerep, vagy nem neki való, de sokszor az ember olyan szerepe is lehet nagyon jó, ami látszólag nem neki való. Tehát ez, ez a rendező és a, a színésznek egy, egy nagyon. Alapos munkája kell legyen a próba időszakban, tehát akkor tudja az ember jól eljátszani a, a szerepet, ha, ha minden stímmel, vagy amikor azt jelenti, hogy hogy, hogy hogy valami csoda történt, vagy a csillagok, csillagok úgy állnak, ilyeneket is szoktak mondani, akkor általában egy jó előadás jön létre, és a jó előadásban a színészek jól szoktak játszani. De, de természetesen. Sokszor nem sikerül, ahogy, ahogy sejtetted, sejteni vélted, az kellemetlen. Tehát akkor, akkor az ember, ugye mi minden munkát előről kell, hogy kezdjünk, ez a szépsége is a nehézsége is a, a munkánknak, hogy attól, hogy én egy szerepet nagyon jól eljátszottam, mondjuk, vagy azt mondják, hogy nagyon jól eljátszottam, akkor egyáltalán nem biztos, hogy a következőt is jól fogom eljátszani. Tehát semmi, semmi garancia nincsen. Hát ilyen értelemben hasonlít, gondolom, az író munkájához, hogy attól, hogy írt valaki egy jó regényt, az nem biztos, hogy a következő is jó lesz. Tehát előről kell kezdeni, és, és mindent. Tulajdonképpen azt szeretem, amikor az ember mindent föl tud áldozni azért, hogy, hogy az a munka az jól sikerüljön.
0: Maradjunk akkor a feláldozásnál, hogy íróként mi az, amit ö, megtanultál magadról, hogy fel kell áldozni, hogy tovább tudjál lépni kötetről kötetre?
1: Ö, még az előző szerettem volna, csak eszembe jutott egy ilyen teljesen csak a hülyeség kedvéért, hogy a mesélted, a, vagyis a Magenhain szindrómára, hogy most fölvoidult a pécsi média egy hete, mert Magdi anyus Pécsre költözött, ezt csak úgy mondom, hogy... Vagy események vannak Pécsen, de ez, hogy mennyire mindennapi dolog, amiről itt beszéltetek. Ami meg ugye a, feláldo- az a, a, a feláldozásról beszél az ember, meg ha íróként arról beszél, hogy hogyan lehet fejlődni, akkor ugye ebben benne van az az, az alap, alap állítás, hogy az ember fejlődik, és most arról kell beszélni, hogy, hogy, hogy hogyan fejlődött, ami egy kicsit úgy <laughs> ellenemre van. Tehát nem nagyon érzem, hogy most itt elő kéne adom azt, hogy én hogyan fejlődtem íróként, mert úgy ezt lehet, hogy inkább, tehát kicsit olyan, hogy is mondjam, olyan nagyon ilyen magas, magas, magas nem pozícióval magam magamat ebben. De persze tudnék rá választolni, csak most próbálok úgy választolni, hogy ne az legyen, hogy, hogy ilyen életvezetésre tanácsokat. De maradjunk csak a továbblépésnél. lépésnél. Hát az nincs nekem fejlődés, benne a fejlődés a tovább lépés, nem tudom másképp értelmezni. Már hogy én, nekem az mindenképpen azt jelenti. Vagy lehet, hogy az íróságon belül azt jelenti, de szerintem minden továbblépésnek a feltétele az valami végtelenül kegyetlenül önkritika. De hogy ilyen egészen butális önkritika. Nem tudok más mondani erre. És akkor az szar ebbe az, hogyha az embernek van egy ilyen magával szembeni önkritikája, akkor elkezd így élni, és akkor így egyre, egyre kellemetlen egy percetekbe kerül. Mert hogyha csak ennek az önkritikának egy részét használja kifelé, akkor az is iszonyatosan éles tud lenni. És iszonyatosan sok tud lenni. Azt meg mondjuk senki nem látja, hogy befelé az milyen. Tehát most, hogyha a regényírásról beszélek, akkor a meg a feláldozandó dolgokról, akkor, akkor bizony tényleg most, most éltem át először azt, hogy ez ez az egész hogy belefolyni egy ilyen szövegbe és azt csinálni, amellett tényleg majdnem mindent fel kell tudni áldozni. De hogy így ez most ilyen nagy szónak meg ilyen nagy szavaknak tűnik, de tényleg erről van szó. Tehát én most ezt így éltem meg. Épp azon gondolkodtam, hogy most van bennem egy regényter, meg tudom is, hogy mit fogok írni, majd ha el tudom kezdeni majd valamikor. És, és le, biztos írok még egy-két regényt, de látom azt a pillanatot, amikor azt mondom, hogy én többet nem akarok, hogy ebből elég. És más fogok majd csinálni, mert látom, hogy Berül nem csak úgy jön ki egy regény, hogy beledöglök a magam módján, és nem tudom, hogy meddig akarok, így, meddig akarok így tovább lépni, vagy meddig lehet egyáltalán. Lehet, hogy eljön az a pont, amikor azt hiszem, már nem tudok tovább lépni, és akkor, már, akkor, inkább, akkor, akkor máshova lépek, tehát egy másik mezőre átmegyek. De annyiból nagyon jó a kérdésed, és nagyon egyetértek vele, hogy ez szerintem a lényegi dolog. Tehát a, azt szeretem, olyan szerzőket szeretek olvasni, olyan zenéket szeretek hallgatni, ez a kettő kultúra, amit igazán. Tehát a kultúranak ez a két szert, amit úgy nagyon erősen fogyasztok, ahol, ahol látom az életművet, és látom azt, hogy mi történt benne. És tudom látni azt, hogy hogyan történt, meg ez a tovább lépés, És nyilván saját magunktól is ezt várom. És ez a nehéz benne, nyilván. Tehát ettől, az előbb is erről beszéltem, hogy eltelt a két könyvem között hat év, éreztem azt, hogy nem tudok tovább lépni, akkor minek? Akkor minek csinálni valamit, hogyha nem tudsz tovább lépni. Viszont továbblépni tényleg csak úgy tud az ember, ha Mondok egy jó példát, most ez egy kicsit írás, írás írói kulisszatitok, persze nem az enyém, hogy volt ilyen, beléptem ebbe a független mentor ahol fiatal írók kerestek maguknak mentort, és akkor azokkal foglalkoztunk. Nekem két mentoráltam volt, az egyik a Puskás Panni, akinek a magvetőbe már úgy megfélig mert úgy tűnik, hogy már a Szegő Jancsnak nagyon tetszik a kötet, lehet, hogy az kötet, a szöveg egész, ami egy noválás kötet, tehát remélem, hogy abban lesz valami. A másik pedig egy Szi nevű lány, ő kevésbé, tehát ő kicsit el is ment a maga szakterületén dolgozik pszichiáterként továbbra is, de jól csinálta. És a, az ő példáján keresztül láttam azt, amit egyébként saját magamban is mindig láttam, és tudom azt, hogy mi az, amikor az ember eljut arra a fontra. Szerintem ez is a továbblépés eleme hogy fölismered azt, hogy mi az, ami úgy személyes a művedben, amit csinálsz, hogy csak neked jelent valamit, és csak neked fontos. De senki más vagy nem érti, vagy hidegen hagyja, vagy nem olyan, vagy nincs az a tétje. Rengeteg régen jó, érdekes, csak nincs. Érzem azt, hogy hol a tét, hol van, az, hol van a beledöglés. Oké, okay, megírtad, valóban működik, de, de hogy így nem. És amikor a, a Hannával a, a dolgoztunk, akkor volt egy novellája, amiben három körülön keresztül mentünk végig rajta. És emlékszem arra, hogy volt a végén, Kettő dolog volt, kettő, kettő ilyen, kettő-három soros mondat, amihez ő ragaszkodott, pontosan emiatt, a, a személyesség miatt. És én mondtam, jó, mindegy, hagyjuk, elengedem, hát, hogyha akarja, akkor maradjon benne, mert hogy most eddig már 15 másikról meggyőztem, erről a kettőről nem fogunk tudni meggyőzni. És leadtuk a jelenkorban a szöveget. Én nem mondtam semmit, leadtam a szöveget jegyzetek nélkül, a kész novellákat. És ugye én tördelek a jelenkorba, tehát látom azt, hogy mit javítanak a szerkesztők és volt pár ESA-sívva, meg minden és ez a két szakasz ki volt húzva. Tehát ezt a két szakaszt a szerkesztők ugyanúgy kihúzták, mint én kihúztam volna, mert hogy egyszer aki ebben foglalkozik, és működik benne az olvasásnak ez a, ez a nagyon mérétege az ezeket fölismeri. Tehát ez föl lehet ismerni azt, hogy én sokszor egy 10 tíz oldal után félredakok, mert már elkezdtem látni a szerző agyát, bossással meg a szerző, nem akarok most itt nagyon szerzőellenesnek tűnni meg, mintha csak nem tudom, tényleg hogy ilyen olvasok, de amikor látom azt, hogy mit csinál, meg hogy csinálja, és mondjuk nem annyira érdekel, akkor nem érdekel, akkor kész, engem, kidobott. És nyilván egy mentorátnál ezt nem telted meg, azért a mentoráltat, hogy segíts neki, megjelent a szöveget, csak nagyon érdekes volt ezzel szembesülni, hogy hogy milyen, hogy nem csak én gondoltam ezt. Ugyanez volt, amikor a saját ilyen elvetélt ilyen fotoművészeti karrierem első, első voltam, hogy a kiállítottam 20 képet a Pécsi nappali nevű helyen, még 2015-ben. És hát oké, okay, végülis ez nem is galéria, hanem egy kocsma, tehát ott ugye elfér, hogy egy írónak vannak fotói, jó. És nem tudom, hónapokig, hónapokig külön fotóztam miatt, tehát tesen el voltam itt pörögve. És akkor ott voltunk a, egy barátnőmmel, a Gréti barátnőmmel, kipakoltuk a képeket, és így néztem a falat, és így azt láttam, hogy minden belett így centizve, és így néztem azt, hogy hát, bazd meg, itt van 20 kép, de hogy 9-et vagy 10-et így azonnal le kéne venni a picsába. És akkor fogtam föl azt, hogy azért, mert én nem vagyok fotós, tehát én író leszek, vagyok, de hogy fotós nem. És egyszer csak láttam kívülről azt, hogy mi az, ami ott van kint, és hogy nekem egy csomó kép csak azért tetszik, mert hát miért? Mert hogy így érzelmileg fontos nekem, de amúgy nem ér semmit. És akkor ezt így mondjuk jó volt így látni egy másik, tehát belekontárkodsz valamiben, akkor jó látnod azt, hogy hát most aztán lebuktál, hogy így. És akkor az írásban ezt meg föl kell ismerni, mert azért, azért akarod csinálni, hogy ezt, az a programod, meg a lépés záloga, hogy ezt minden eddott pillanatban fölismerd. Most ennél a regénynél, az az őrült munka, ez abból állt, hogy ugye négyen beszélnek különböző narrációk vannak, és valahogy fölfedeztem azt a, a 48. olvasásnál, hogy a fiú egy ilyen 20 éves kamasz fiú, aki ilyen cuccol, meg minden szóval ilyen külvárosi gyerek, hogy ő egy helyen azt mondja egy fiszkóról, hogy milyen, egy szerencsétlen, valaki szerencsétlen. És így beleadottam itt te jó éket, ez nem így beszélt eddig sem, meg nem mond ilyeneket. Tehát nem azt mondja egy ilyen szitugó, hogy szerencsétlen. És akkor ilyen ötvenedik szó, amire rákerestem a könyvbe, ez volt, és találtam három helyen nála ezt, hogy szerencsétlen. És így, és akkor így kijavítottam mindenhol. Tehát, hogy így, és most ez ilyen nagyon ilyen. De hát szerintem ez, ez elengedhetetlen része annak, hogy, hogy hogy megcsinál azt, amit egy amit tökéletesnek közeléhez gondolsz, mert tökéletes ugye nincs, 10 pont nincs semmire, csak fél, stb. 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 És akkor megint itt van a, a, a továbblépés, hogy tehát a megadott időn belül, meg ameddig bírod energiával, mindig neki kell menni újra, és újra neki kell menni, mint valami megszállott barom. Egyszerűen ezt lehet csak csinálni. És akkor e, e, ez kell hozzá, szerintem
0: akkor maradjunk az önreflexionál és a megszállott baromnál. Én az a kérdésem, ezt. hogy a saját területeteken mit, mit jelent számotokra az, hogy hogy az alkotó kockáztatott? Itt ez alatt azt értem, hogy én nagyon sokszor veszem észre magamon azt, nyilván azokon a területeken, amiket rendszeresen fogyasztok, hogy nagyon szeretem azt, hogy valami újat próbál. Ez lehet egy elbeszélői technika, lehet egy nagyon más típusú karakter, vagy másik nyelvezet, színházban lehet egy tök új vizuális világ. Tehát nagyon sokféle megközelítése van, és a kockáztatást szoktam arra érteni én, hogy olyabban az értelemben, amit tud, valamit mást képzel el, többet képzel el, a saját határait megpróbálja először fejben átlépni, aztán meg a produktummal is. De számotokra alkotóként mit jelent a kockáztatás? Egyáltalán van ennek értelme a ti szempontotokból, hogy alkotóként, akár színészként, akár rendezőként kockáztattok
2: valamit? Hát igen, azt hiszem, hogy hogy a valamire való dolgok, amik, amiket én legalábbis nagyra tartok, azok, azok általában a kockáztatás révén jönnek létre. Ugyanakkor, hogyha valami mögött nincsen szakmaiság, tehát, tehát lehet úgy is kockáztatni, hogy valaki egyáltalán nem ért ahhoz, amit elvállal, az, az az igazi kockázat, mert akkor, akkor az nyilvánvalóan kockáztat, és hát többnyire látszik, hogy nem sikerült. Tehát én azért nagyon nagyra tartom, hogy úgy kockáztat valaki, hogy feszegeti persze a határait, tehát olyat csinál, amiatt addig nem csinált. Ugye színészetben rámondhatjuk valakire, hogy modoros, az biztos nem kockáztat. Tehát ha ugyanúgy hallott beszélni már, évek óta, akkor az biztos, hogy nem kockáztatott. Sőt, ő egy nagyon kényelmes mederben van, állandóan azt csinálja, ami már működik, ahol biztos, biztos talajon mozog, és ettől rendkívül unalmas. Ezt nem érdemes nézni, tulajdonképpen. Szóval nem is értem, hogy, hogy ez hogy lehetséges. Remélem, hogy én ilyet keveset csinálok, de azért néha én magam is felfedezem magamban, akkor természetesen megpróbálok ennek ellene menni. De ugyanakkor színészként meg kell mondjam, hogy nagyon kényelmetlen dolog kockáztatni. Tehát, tehát ha valaki olyas, valamit kér, amit az ember tudja, hogy nem fog tudni megcsinálni, például az, az is kockázat. Tehát mond valamit, hogy csinál, de ezt például nem tudom én, ugye nekem most már nem tudom hány, hányszor volt ilyen veszélyeztetett, ilyen Szerűségem, tehát nekem egy rendez az, hogy emeljek fel egy súlyos színésznőt a színpadon, az kockázat. De olyan szinten, hogy hogy például azt nem szeretném kockáztatni, hogy kiújul a porckorongsér. Hát, érted? Ez jó, ez, akkor ez, ez po- nem a... belőni, hogy mi az a kockázat, ami számomra szimpatikus, mert akkor elkezdek harcolni, hogy hadd ne kelljen fölemelni a, a kövér színésznőt, vagy akár a soványot, akit én nem tudok elbírni. Tehát...
0: Akkor pontosítok a kérdésemet. Jó lesz. <laughs> Tehát mondjuk. Mondjuk legyen a Pintérbéla és társulata Én nagyon szeretem őket, évek óta járok az előadásaikra. Ők a Pintérbéla a társulatával kidolgozott egy nyelvet, ahogy ők a színházat elképzelik. Ez eleinte iszonyú bátor, szerintem sokszor kockázatos volt, tematikailag is abban, hogy hogyan adják elő és hogyan beszélik el a történetéket. Majd ez annyira sikeressé vált ez a nyelvezet, ami így az alternatív világból, így a szkénéből, meg nem tudom honnan jött, hogy uh, iszonyú népszerű lett. És egyfelől nyilván a Pinterbéle is uh, rendezett a katonában, ahol azt a nyelvezetet próbálta meg átültetni, amit egyébként egy másik társulattal más módon létrehozott. Illetve a Pinter mind drámaíró, a Paraszt az megjelent, most nem akarok tippelni, mert elfelejtettem, hogy Debrecenbe vagy hol mutatták még be. Tehát, hogy az ő nyelvezete, ami egy időben kockázatos volt, az nyilván beállt valamilyen népszerűségi fokra, és ehhez képest, mondjuk én a titkaink óta látom ezt, sokkal nehezebben tudja ezeket a, az ő ugrásait meglépni. Tehát, hogy most nem a Pintérbéláról kell beszélni, csak hogy ezt értem a kockáztatásat, hogy, hogy azt érzem, hogy vannak olyan belső motivációk, amit a Noé úgy mondott, hogy öreflexió, és nem tudom micsoda, amivel így, ami hajtja előre az alkotót. Tehát én nekem ez a kockáztatás. Hogyha ez így segít a kérdésben, akkor kérlek válaszolj,
2: ha nem, akkor föladom. <laughs> hát sokat segítettél. Az van, hogy, hogy ezt értem, amit mondasz a Pintérbéle. Itt nem arról van szó, hogy a kockáztatás az egy darabig azért van, mert nem eléggé ismerik. Tehát kockáztat, mert be akar kerülni, azt akarja, hogy jól sikerüljön. És amikor már, tulajdonképpen amikor már jól sikerült valami, tehát beállt valami, vagy egy szinte már egy, egy, egy önmagánál is jelentősebb valamit jelent, akkor tulajdonképpen akkor az igazi kockázat szerintem az, hogy ő évente újra és újra ír egy, egy, egy új darabot. Én szerintem én most, ő most jóval többet kockáztat, mint az elején kockáztatott, mert akkor vakon csinálta csodálatos tehetségével, ami kijött belőle. Most meg már a saját árnyékát is át kell, hogy ugorja. Tehát ez most sokkal nehezebb helyzet, amiben ő van. Saját maga hozta magát ilyen helyzetbe, tulajdonképpen. Már azzal is, hogy bevállalta, hogy évente újra is újra valami, tulajdonképpen ő mindig újat csinál. Na, persze rá lehet ismerni, de újat csinál. A, pont, Jót kérdeztem, mert pont tegnap néztem az előadását, a legújabbat, és, és hát rendkívül kényes kényes mezőn csúszkál most a béla tehát ö, ö, érdemes megnézni, éppként javaslom, tehát ö, 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 nagy, nagyon nagyot kockáztat szerintem, tehát ö, ilyen szempontból ö, az, hogy szerintem ha valaki ha valaki ír ö, rendezi a saját darabját, játszik benne azt a főszerepet, tehát magának ír egy főszerepet, és közben idomít egy társulatot, tehát de arra idomítja a társulatát, hogy ő eljátsasson egy újabb főszerepet, tehát a saját társulata fele is kockáztat, mert egyszer úgy pofán fogják verni, amikor azt mondom, most ha ebből elegünk van, már hadd csináljunk én is már valamit, valamit, ami erősebb, mint a tiéd, stb. Tehát ez egy nagyon, ez egy nagyon nehéz valami, amit ő csinál, és, és szerintem ő minden ízében. Kockáztat. Az egy más kérdés, hogy a dolgok hogy sikerülnek, vagy az egyik jobb, a másik kevésbé jó, hogy el, eljut-e a, a csúcsra, vagy, vagy minden alkalommal úgyse lehet eljutni a csúcsra. Pont az az érdekes, hogy újra és újra megmásza a hatelma egyet, vagy mint Sisyphus újra és újra görgeti fölfel a követ. Tehát ő, ő szerintem minden, minden pillanatában kockáztat. A,
0: én még azt is beleértem a mondandódba, hogy a, amit én kockáztatás alatt érzek, az valójában a nézői vagy olvasói elvárással való megküzdést is jelenti. Ezt beleérthetem? Tehát, hogy amikor arról beszélsz, hogy Pintér Béla azzal kockáztat, hogy évente nyomja az új darabokat, akkor ez valójában azért is szükséges, mert olyan óriási népszerűsége van, és annyi mindent várnak el tőle, tehát, hogy valójában én várok el többet tőle mert azt várom, hogy minden évben lepjen meg valamivel, akkor ezt jól értem, hogy ezt is beleérted? Ezt jól
2: érted, nem értettem bele, de jól érted. Tehát de, de nem szeretnék, tehát ilyen értelemben, én nem szeretnék így, így élni, ahogy a Béla. Tehát ez, ez, egy olyan, ez egy olyan valami, amit ő cipel, ami, ami már-már akadályozza abban, hogy valóban, hogy valóban létrehozzon valami mást mert neki mindig egyfelé kell törekednie. És ez nagyon nagy súly szerintem. Tehát én, úgy, én a kockáztatást úgy gondolom nemesebbnek, hogy úgy mondjam, hogy az ember önmagában fölfedez valamit, amire időt hagy. Tehát nem, nem feltétlen kell minden évben valami olyat produkálni, ami, ami túlugorja, hanem az ember nagyon sokszor <sínt> uh, úgy, úgy, úgy fejlődik, hogy kockáztat, és az a kockázat az nem is sikeres. Tehát nem, nem tudsz vele sikert elérni, de a tapasztalásod, amin végigmentél, ami, amiért újat akartál csinálni, vagy újat csináltatni másokkal, de azok a tapasztalások, azok, azok gyakorlatilag a záloga annak, hogy egyszer az a valami, ami most nem sikerült, de olyan tapasztalatokat szereztünk, az egyszer csak kicsúcsosodik majd. Például mi esetünkben a Katonai Zsebszínházban, nagyon sokféle alkotó van, nagyon sokszor sok kudarc vagy maguk között bukástak gondolt valami által, jutunk el teljesen váratlanul egy másik produkcióban valamilyen csúcsra. ami tulajdonképpen az az illető, aki az alkotást létrehozta, az a valaki nem is tud róla, hogy mi minden kellett ahhoz, hogy ez a dolog ott csúcsosodjon ki. Tehát ez, ez nagyon sokszor tulajdonképpen igazságtalan is. De egy igazi társulatban, ahol nagyon sokféle dinamika működik, ott nagyon sokszor A más borzalmas nagy melója, kockázata, tehetsége, kudarcai által jön létre valami, egy teljesen másik helyen hirtelen valami kivirul mint hogyha nem tudom, egy mezőgazdasághoz végképp nem értek, de mondjuk elásol valahol egy magot, és nem ott nő ki, hanem a kert másik végében. Értett elültetett tulipánt a ház sarkában, és a kerítésnél nő ki. Nem tudom, mi van ilyen, de ez ilyesmi. Én
0: most már kényten vagyok tőled is megkérdezni akkor az elvárások szerepét. Ezt, ezt érintettük, és hát, hogy a íróként... A kockáztatás, ez számodra jelente valamit, vagy, vagy nem?
1: Szerintem ez nagyon fontos, Fontos, hogy az ember kockáztasson. Talán pont azért, mert amiről a Gábor is beszélt, hogy nagyon vékony a határa között, hogy tehát nyilván engem is jobban érdekel, ha valami izgalmas, érzem benne ezt a fajta kockáztatást, de de sokszor azt is érzem, hogy a kockáztatása sokszor a, Most ez ilyen hülyén fog hangzani, most mint olvasó mondom, hogy érzem a kockázatot, érzem a, érzek egy csomó mindent, de nem értem. Tehát én sokszor ezt érzem a kockáztatás mellékzöngéjeként, hogy nem értem, és azt már én nem szeretem. Tehát, hogy azt szeretem, hogyha valaki épp annyira kockáztat, hogy még, még úgy még úgy megmaradjon azon a, azon, a, azon, a, azon a síkon, vagy nem tudom min, amit még szerintem átlagosan, egy átlag normál olvasó, most hülye, hülye szavak ezek, de most elképzelem ezt. Tehát nincs kizárva belőle. Ugyanakkor azt is tudom, vannak olyan szerzők, akik nem tudnak másképp kockáztatni, mint értetetlenül. Ez az ő keresztjük, ezeket lehet tisztelni, szeretni, vagy csodálni, vagy nem érteni őket, vagy mit tudom én. Hát ezt mindenkinek magának kell viselni. Ezt szerintem mindenkinek megvan a maga a maga ilyen természetes útja ezen a pályán, hogy ő mennyit tud kockáztatni. Például a Svora Reninával nagyon jó barátságban vagyok, vele szoktunk beszélgetni elég sokat ilyen író, írói kérdésekről, írás. megket a könyvet, ugye a Szegő Jancsi mellett, ami nagyon meglátszik rajta egyébként. És őnála érzem mindig azt is, erről szoktunk beszélgetni, hogy ugye egy novellát, elolvasom a novellát, és akkor beszélgetünk arról, hogy ő úgy érzi, hogy itt már túl sokat felfedett abban a novellában. Én meg azt mondom neki, hogy dehogy fettél föl túl sokat, szerintem ezt nem, ebből alig látszik valami, amit most elmondtál. De ő már úgy érzi, hogy túl sokat felfedett, és akkor van ez a húz meg eredmök, hol az a határ, ugye, ahol a kockáztatás, meg az elhallgatás, meg ezek a dolgok mondjuk még működtetnek egy szöveget. Ha most a saját, mondjuk a saját dolgaimra gondolok, meg erre a könyvre, akkor viszont ez megint egy ilyen, eleven dolog, tehát a személyesség, meg minden, amit föltették kérdést, ez tök eleven nálam ennél a könyvnél. Lehet, hogy azért írtál pont most meg engem, nem tudom, most már gyanakszom, hogy ez, ez, ez is belejátszódhatott. Hogy volt egy ilyen, a, egy, egy, egy barátom írt a regényről elolvast, és akkor vagy cseteltünk így erről így hosszabban, hogy mit gondol, stb. És neki írtam meg azt valahogy ilyen, hát ugye csetes nyelven lehet lazán beszélni, de hogy azt, az, volt a, az volt a szándékom, hogy ez a könyv, ez egyszerre legyen bizonyos szemhobból kockáztató, meg még rohatul radikális, de hogy valamilyen módon mozgassa azt az olvasói, teljesen kommersz olvasói elvárást. Ami szerintem tök jó, hogy ott van egy, egy regénybe vagy egy bármilyen írott, akár egy krimibe, nem tudom mibe. Tehát, hogy ezen dolgoztam nagyon sokat, hogy ezt a számomra kellemes egyensúlyt, vagy ezt a számomra kényelmes ez jobb szó, kényelmes egyensúlyt megtaláljam, hogy, hogy meddig tudom kifejteni, És ezt te mondtad ezt a határfeszegetést, tehát a kockázat nekem a határfeszegetés. És ott, ha az ember ezt a határt úgy tudja feszegetni, hogy megvan benne még önmaga, saját magát is visz- viszont látja benne a- a- azt, hogy ő kicsoda, meg hogy ő mit gondol a, a dolgokról. Úgyhogy ezt, ezt ennek egy jó egyvelege megvan, akkor szerintem az, az, az egy... Az megint egy ilyen jó alap ahhoz, hogy egy jó műszülessen. És nekem ebből a szempontból a kockáztatás, már ugye az első kérdésre is erre, erre, erre válaszoltam, hogy nem akartam belemerevedni ugyanazokba a szerepekbe, hogy na most akkor megint itt van a szociálisan érzékeny szerző, de hogy legyen benne, igenis, hát most mi lenne benne, ha nem? Ez nyilván benne van a magyar társadalomnak egy, egy elég nagy szele, sokkal nagyobb, mint az előző könyvemben, ez benne van, de hogy ne úgy legyen benne, és akkor ezt hogy lehet beletenni úgy, hogy ne úgy? Ez a kockázat. Hogy lehet, hogy lehet az egészet akár nyelvileg egy szürrealizmus felé elvinni? Avval játszol, hogy azt várja mindenki, hogy na, a kis a realista, kis tibor, na, a realista író, meg nem tudom a realista témáival, és akkor beleteszer egy ilyen prózaverset, gyakorlatilag, ami már teljesen szürreálisnak lehet mondani. És hogy ez hogy fog mégis működni úgy, hogy egyszerre legyen szürreális, de közben tocsogjon a valóságba, úgy tocsogjon, hogy semmi más nem tud tocsogni. Tehát, hogy ezek a tök ellentétes életem, ez a kockázat, hogy ezeket összefogd, és ez megint ugyanaz, hogy ez szerintem róla túl izgalmas, hogy meg tud tartani, tehát, hogy azt az, azt az egyensúlyt tud létrehozni a végeredményben, ahol egyszerre működik az, hogy kicsit így ezek a teljes ilyen egymásba fonódó beszédekkel és a teljes zűrzavart kelt az olvasóba, valamilyen módon radikális az egész, egyre radikálisabb lesz a vége felé, de mégis azt akartam, azért, hogy most nem tudom, hogy, hogy fogalmaztam pontosan a Marcinak, valami semmit írtam, hogy ilyen, Undorító módon kommersz elvárásokat is akarok, kommersz érzéseket akarok kertni az emberekbe. Sírjanak a végén. Sírjanak, azt akarom. De közben azt akarom, hogy úgy sírjanak, hogy nem feküdtem le nekik, és nem azért sírnak, mert gyönyörű szép mondatokat írtam, amitől már az elértől pityeleknek. Nem. Basszunk oda, de úgy, hogy az a kockázat révén történt, de nem felejtjük el azt, hogy emberek vagyunk és érezni akarunk. Most elnézést, hogy én csúnyán beszélek. Sajnos ezt most nem tudom már utólag megváltoztatni, nem, nem, nem veszik videóra az egész ja, De ott valami. Minden,
0: Mindenhogy rögzítjük. A Gábor azt mondta, hogy ő tudja a kockáztatásnál, hogy a porckorong sérve miatt mit, mit, kit nem emelhet. A határt, amit feszegetni kell, azt te fel, meg tudod határozni előre, vagy az menet közben derül ki, hogy mi a határod?
1: Hát ezt, ezt igazából igazából ezt, ezt én nem tudom megmondani el, először. Tehát Először csak ilyen Kicsit olyan, olyan módszerrel dolgozom, hogy ilyen végtel, végtelenül ilyen tehát hogy ilyen ennek a regénynek ennek egy 70 ezer karakteres vázlata volt, amiben gyakorlatilag az első pillanatok kezdett tudtam azt, hogy hány fejezet, abban hány szakasz, ott kb. kibeszél, miről beszél, hogy kötődnek egymásba, tehát nagyon, hát, hát nagyon sok minden megvolt. Tehát ilyen értelemben tök biztosra mentem, ha lehet ezt mondani. Tehát a nagy várólás mögött van valami végtelen ilyen, biztos ez a szociológiai, a szociológus ilyen, nem tudom, tapasztalataimból fakad, hogy, ilyen, hogy így legyen valami tök körülbástyázva valami valószerűség, vagy valami ilyen irány. És akkor onnan, hogy az hogyan válik, amit ugye kérdezel, hogy, hogy hol van a határa, az, az abszolút menet közben derül ki. Tehát menet közben derül ki, hogy mennyit bír el. Én azt gondolom, hogy ennek a regénynek van egy pontja, konkrétan erről beszélgettünk, amikor elkezdtük a, a még a színpad előtt, van ennek a regénynek egy olyan, egy olyan, egy olyan, egy olyan motívuma, amiről azt érzem, hogy, hogy lehet, hogy ott léptem át azt a sokak számára, ami lehet, hogy már, már lehet, hogy sok lesz. Tehát lehet hogy, lehet, hogy nem fog átjönni az, amit én akartam, mert túl kockáztattam. Le, tehát nem, mond, tehát, nem az, tehát nyilván ez olvasottól is fog függeni. Látom benne azt, hogy lehet, hogy ott egy kicsit túlléptem azt a határt, amit kellett volna, de, de nem bánom egyébként, mert, mert nem bánom, hát bánom, amit éppen csináltam, mert az embernek tisztelő lekiismerete, valamit meg tudod csinálni, adott ponton új, a, akkor azt úgy tudtam megcsinálni. El
0: az elbeszélésben még azt is kockázatosnak tartom, és egyébként a, addig, ameddig eljutottam a könyvben, addig ez tök jól működik, ami valamennyire a fotóművészethez is kapcsolódhat. Hogy Fotoművészetem
1: iszony... ezt azért kikérem magamnak.
0: <laughs> hogy. Nagyon erős képekkel dolgozol. Tehát ez, ez például ez egy előre eldöntött dolog, hogy ilyen erős képekkel dolgozol ebben a kötetben?
1: Hát igazából a német Gábor szokta mindig mondani, egyszer azt mondta, aztán persze ez is arra motivált, hogy ne úgy csináljam, hogy azt mondta egyszer a német Gábor, iszonyatosan jó esett, hogy a kis cibor noé képekből dolgozik. Minden amit, minden, amit lát, azt megírja, most mindegy, hogy, hogy dicsérte, hogy hogyan, jól megírja, és csak azt írja meg, amit lát. És akkor így egyrészt ezt tetszett, hogy jaj, de jó, de megint ugyanez, hogy a franc figyel, hát nehogy már van még más is, azt akkor föl kell fedezni, mi az, amit nem látok, vagy akkor hogy tudok, ez megéri a tovább lépés, hogy mindenből lehet építkezni, minden kritikából, sőt a kritikából lehet igazán építkezni. Tehát ez egy, ez egy dicséret volt, de én tudtam kritikának venni az önkritika módszeremmel. És ez is, ez is abba, hogy miért kezdtem ezt és másképp ezt a könyvet. Ugyanakkor nyilván képszerűen látok, ez azért is van, mert én valahogy nem tudom, hogy kinek hogy áll az agya, én elmegyek bárhova, ember megy az utcán, em- emberek között van. Én, úgy, én valahogy úgy érzem magam, hogyha folyamatosan így, ilyen képekben látnám a történeteket is magukat. Én, nem, tehát én például olvasóként is én nem szeretem azokat a könyveket, ahol jön az író, és akkor ilyen hosszan megírja azt, hogy mi történt, nem tudom én. Kivéve, hogyha van benne valami truváj, mondjuk az Orave mikor 15 oldalon keresztül megírja azt, hogy, hogy milyen volt a kohó az Egyesült Államokban, ugye a kaliforniai fűrben? akkor annak van egy ilyen, egy ilyen matériája, vagy egy már-, már ilyen szociografikus jelentősége. És azt most hoztán tudnám mondani, hogy hol tetszik a leírás. Az francia újrealizmus, stb. Most, és az meg már kicsit más, mert az képi leírás. De hogy, de hogy az nálam én azt szeretem, és én is azt próbálom elérni, hogy, hogy egy képet leírsz, egy hangulatot leírsz, és hogyha azt jól le tudod írni, akkor azzal Tízszor annyit el tudtál mondani valamiről, mintha elmondtad volna, hogy mit mi történt. Ilyen értelemben ez, szerintem ez, ebből a szempontból nem sokban tér el az eddigi, az eddigi regényeimtől. Az mondjuk igaz, hogy itt a képeknek egy extra szerepük van, de ez meg már olyan dolog, hogy egy kicsit lerülném a point, hogy mitől van extra szerepük. Egyrészt azért is, hogy nyilván a képeknek amúgy is nagyon nagy szerepük van, főleg a fiatalok életében, a folyamatos tüköződésnek, meg fotózgatásnak, meg egymást látják magukat, látják, hogyan látják magukat, itt-ott Tamosz, stb. De hogy ez, ez, ez van ebbe egy kicsit kiélezve, és igazából tényleg erre van felépítve az egész regény, de itt most azt érzem, hogy akkor ha ezt elmondom, akkor egy picit lelővöm a poént.
0: Gábor, mindenképpen akartam a határok kapcsán beszélni arról, ami, ami így nekem színháznézőként egy óriási élmény most már 10 valahány éve és azt hiszem ez az első év, hogy így kimarad. Ez az Alkalmáté e, trup, e, amit a régi sf és osztályoddal indítottál el, e, hogy minden évben nyáron összeyültök néhány hétre és valakinek az életét előadjátok. Ez egy Ebben szerintem van kockázat, de ezt elengedem ezt a szót. Viszont színházi szempontból nagyon izgalmasnak tartom minden évben azt, és tényleg izgatottan várom, hogy mi fog történni, hogy hogy egy életet, amit ti ismertek valahogyan, illetve a színháznéző is ismer valamennyire, nyilván egy másik nézőpontból, azt, azt hogyan lehet színpadra vinni, hogyan lehet elmesélni úgy, hogy mégis egy előadás kell létrehozni, de mégis megvan az a tétje, hogy abban a néhány hétben komoly dolgok hangzanak el. Meg- megkockáztatom a pszichodráma szót is. Hogy, tehát ezeknek tényleg tétje van, hogy mi, ki mit mond el az adott emberről, az hogyan dolgozzátok föl jelenetekké. Most idén, idén ez elmar, teszem a Jordán a délos. Így ennyi év távlatában, tudom, hogy erről sokat nyilatkoztál, de itt a határok Ról való beszédben ez megkerülhetetlen, mert egyszerre mosódik össze az élet és a színház, egyszerre lesz előadás, és és minden alkalommal valami nagyon komoly, tör, komoly dolog történik. És én mindig azt hiszem, hogy ez, ez, ez az azonossághoz lehet közel Tehát, hogy egy, én úgy nézem, hogy egy valódi élet van színre színrevéve. Hogy, hogy mi a tapasztalatod, hogy ez mitől működik, mi ennek a nehézsége, vagy miért szeretik ezt csinálni. De ugye azért vannak, akik akár forgatások miatt, akár más dolgok miatt lemorzsolódtak a, az elmúlt években, de közben van egy maga, ami meg folyamatosan visszatér, hogy, hogy feldolgozza a saját történetét.
2: Azért, azért ez nagyon bonyolult. Hm. Tehát így, ahogy kérdezed, így azért már nem is nagyon igaz, mert, mert itt most már a betyárbecsületről van szó inkább, tehát most már a végén vagyunk, tehát egy előadás van hátra, az Adélé, tehát itt már az van, hogy a 6, 7, 8 után már az kezd el működni, hogy most már összeszorított foggal is, de csináljuk végig. Tehát, ha már elhatároztuk, hogy megcsináljuk, meg ugye itt az is benne van, hogy hogy valakinek az életéről beszélni, ahhoz a többieknek nagyon sok mindent kell hozzátenni. Tehát a tehetségüket hozzáteszik ahhoz az emberhez, arra nyárra, nagyon sokat adnak föl önmagukból, hogy a másikkal foglalkozzanak. Tehát azt gondolják, hogy ha az illető velem ennyit foglalkozott, tehát csinált rólam jeleneteket, és beszélt rólam, és és akarta, hogy nekem ez sikerüljön, akkor nekem is viszont kell akarni az ő előadásába benne lenni. tehát tehát ez, ez nagyon bonyolultam van így, Ö, és hát voltak válságok is ez alatt az idő alatt természetesen. tehát ez nem volt egy, egy, egyértelműen egy, egy diadal, ezt, ezt végigcsinálni. végig csinálni. természetesen. A, a, a záloga ennek a dolognak az a, a csapatnak a tehetsége. Tehát, ők nem, tehát ha én nem tudtam volna, hogy ez menni fog, akkor nem találom ki. Tehát én ebbe biztos voltam, hogy ez működni fog. Az váratlanul ért, hogy a nézők ilyen, ilyen arányban, ilyen odaadóan vesznek ebben részt. Tehát tulajdonképpen azok a nézők, akik ezt figyelemmel kísérik, hogy képesek a, a, az évi szabadságukat akkorra kivenni, vagy akkor nem elutazni, amikor tudják, hogy ez van. Tehát tulajdonképpen a saját szabadidejüket ehhez igazítják, hogy mi mikor játszuk el az előadásainkat. Ez, ez mondjuk nagyon meglepő és megrendítő, és boldogító is ugyanakkor. Tehát tulajdonképpen van egy összjáték már a nézőkkel. Tehát tudjuk, hogy a nézők ezt akarják, azt is tudjuk, hogy ezt szeretettel nézik, tehát tulajdonképpen nincs, nincs akkora tehát, ha nem is olyan jó, akkor is jó lesz. Tehát nem olyan jó, de a nézők belelátják, hogy ez most jó, az most nem olyan jó, de azért olyan jó, hogy van. Tehát ez nagyon bonyolultam van. És ugyanakkor meg szerintem szakmailag, tehát ha szabad ezt mondani, mint színházi dolog, most nem azért, mert én találtam ki, tehát valakinek ki kell mondani, hogy ez rendkívül egyedülálló. A világon nincs ilyen, mint amit mi csinálunk. Tehát én tulajdonképpen már az utolsó időkben azért ragaszkodtam azt, hogy csináljuk végig, mert meggyőződésem, hogy ő tartozunk azzal, hogyha csinálunk egy ilyen unikális dolgot, akkor azt most már csináljuk végig.
0: É- egy kicsit zavarba jöttem attól, hogy. Ö- hogy mintha így, tehát a végén azt mondtad, hogy ez egy unikális dolog, de előtte meg, mintha azt mondtad volna, hogy azért itt a fogunkat összeszorítva kell ezt végigcsinálni, miközben szerintem óriási dolog az, hogy hogy ezeket a sokszor traumákat, sokszor kibeszéletlen, a csoportban kibeszéletlen történeteket visztek színre, és engem a határok témája felől ez érdekel, hogy hogy, hogy meddig lehet elmenni a személyességben, hogy így az elejére visszakanyarodjak, hogy, hogy mennyit bír el egy történet, amikor a, nem tudom, a Gál Kristóf tényleg a családi problémáit, meg a hithez való viszonyát teszi be a közösbe, és a többiek mesélik el, vagy emlékszem, amikor a Kovács Patricia pont egy ilyen szakítás vállás után volt, és talán, és az került be az előadásba. Tehát, hogy mindegyikben ott van valami olyan titok, amit, amit a színésztől nem várunk el, hogy színpadra vigyen, vagy, ahogy visszautalva arra, amit korábban mondtál, azt várjuk el, hogy valamilyen karakter vagy szerep keretében vigyen a színpadra. Tehát hol van a határa ennek a személyességnek, amit elbír az alkalmát,
2: csapat? Igen. Én nem látok ekkora különbséget. Hát én ezt úgy látom, hogy tulajdonképpen a színész ezt elvégzi a szerepeiben. Tehát... Hát de mégis ma... az
0: van az előadásban beírva, hogy Kovács Patricia... Hát ennyi,
2: vagy... ennyi a különbség. Tehát, hogy van ennek egy ilyen bulvár rétege. Egyébként meg a dolog nem... Tehát ezek a jelenetek mindig egy kicsit eltorzított jelenetek. Tehát nem egy az egyben történnek ezek úgy. Tehát ugye ugyanúgy, mint a, 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 a színdarabokban is az a jó, amikor a dolog túlnő azon, tehát, vagy a, ahogy szokták mondani, a valóság, nem a valóság, hanem a valóságnak úgynevezett égi mása, ami a színdarabban van. Tehát, tehát egy abstrakció, ami létrejön a színpadon, az nem, bár hogyha maga az élet lenne, akkor az az csak olyan lenne, mint az élet. Tehát ez nem is érdekes. Hanem mindig valamilyen módon ezen túl kell valamivel túl kell lépni. Tehát tulajdonképpen egy abstrakció, amit amit mi elkészítünk. Tehát tulajdonképpen ugyan igaz, amiről beszélünk, de semmi se pont úgy történik, hanem ez már a mi szemünkön, mi szemüvegükön keresztül valami válik, tehát ilyen értelemben ez egy, ez egy közös stílus, hogy úgy mondjam, tehát ebben nagyon sok olyan elem van, ami ugyan tényleg a kiinduló pontja lehet egy pszichodráma, de soha nem válik azzá. Tehát nem egy ilyen önmagunkba mélyen beletekintő nyammogás, vagy nem tudom micsoda, hanem mindig, mindig egy olyasmi, amiről azt feltételezzük, hogy ez egyszer csak eljut a nézőhöz, és a néző számára is jelent valamit, vagy a néző önmagára tud látni ezeken keresztül, és ez a fontos tulajdonképpen. A másik meg az, ami ugye az, hogy, a, hogy minden ember valaki, tehát ez, ez szerintem azért izgalmas, mert a néző azt gondolhatja, hogy tulajdonképpen róla is készülhetne egy előadás. Tehát aki ezt nézi, az mindig ezzel találkozik, és ezáltal szerintem a néző, hogy mondjam, nem azt akarom mondani, hogy felmagasztosul, de ő maga több lesz az előadás által, de nem azért, mert az előadás annyira megérinti, hanem azért, mert ő maga, mint ember többre tartja magát az előadás végére, mint ahogy bejött. Mert egyszer csak kénytelen arra gondolni, hogy Isten. hát én is vagyok olyan fontos, vagy olyan érdekes, vagy az én életem is, is egy, egy tartalmas élet, vagy egy jelentős élet, vagy hát ez, a, amit a Kosztolányi mond, hogy én egyedüli példány vagyok. Tehát en, erre, való, erre való rádöbbenése az embereknek az olyan erős, és ráadásul úgy, hogy Mások tehetsége által, tehát neki ezért semmit kell tenni, csak nézni igazából, is elfogadni, amit lát, de közben magára gondol, és több lesz, amikor kimegy, mint ahogy bejött.
0: Igen, azt hiszem megfogalmaztad azt, amit olvasóként, nézőként a legjobban szeretünk a, a kultúrafogyasztásban, hogy magunkat olvassuk bele, és többek leszünk remélhetőleg a végén, mint az elején voltunk. Én megkérdezem, hogy a közönség soraiból esetleg valaki szeretne kérdezni. Hogyha ha nincs kérdező, akkor szeretném megköszönni Kis Tibor Noé-nak és Máté Gábornak, hogy itt voltak ma velünk a Határok című beszélgetésen. Nekem tanulságos és izgalmas volt, úgyhogy folytatom a, a regényt, a második felét is elolvassam, és akkor. Csütörtökön meg az Eszterházit megnézzük, és akkor végül is mindenki tudja, hogy mit csinálok a következő napokban, ami hát megnyugtató szerintem. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltak, itt voltatok, és uh, nektek is köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Jó éjszakát!